0: C'est pour cette raison que j'ai voulu leur donner une nouvelle vie, sous une forme un peu différente, un volume unique, afin de rapprocher ces vies qui furent étroitement liées aussi bien dans la réalité que dans la fiction, et vous faire partager, cher lecteur, chère lectrice, ce bonheur qui fut mien et qui, j'en suis sûre, transparaît dans ces pages dont la relecture, chaque fois, me restitue ces heures magiques et me bouleverse, en me donnant à penser que le temps n'existe pas que le plus précieux de nos vies demeure en nous pour l'éternité Christian Seigneur A la mémoire de Germaine et d'Anna de Julien et de Germain mes grands-parents en moi blottis Autant qu'un siècle d'histoire européenne Une seule journée de la vie d'un paysan Peut servir de canevas à un roman Léon Tolstoï. Demandez-vous, belle jeunesse Le temps de l'ombre d'un souvenir Le temps du souffle d'un soupir Pourquoi ont-ils tué Jaurès Jacques Brel Première partie, Les Enfants du Nouveau Siècle L'enfant profita d'un instant où sa mère lui tournait le dos pour s'asseoir dans le chaume et enduire de salive ses chevilles où perlaient quelques gouttes de sang. Elle s'essuya les yeux, irrités par la sueur, soupira. Des îlots de poussière et de parfums lourds Dérivait sur le cos endormi. Le feu du ciel tombant en nappe blanche faisait crépiter l'herbe rase où bondissaient les sauterelles et crissaient les grillons. L'odeur des épis battues sur les airs, entêtante, dominait par instants puis s'estompait derrière celle des pierres chaudes, moins violentes, mais dont l'âcreté empâtait la bouche et suscitait des rêves d'eau fraîche. Passées les moissons de la fin d'août, battages animait le village, là-bas, scandait les heures de ces journées torrides du début de septembre où la fatigue incite à la recherche de l'ombre et au sommeil. Épuisée, Philomène se laissa aller sur le dos, ferma les yeux, songea à ses chevilles douloureuses. Aurait-elle un jour des galoches pour remplacer les sabots que, par économie, sa mère rangeait jusqu'au premier jour de l'hiver le père avait dit, peut-être, un soir de mai où tout était si beau, si doux, si calme, en revenant de livrer les agneaux au village, chez maître de Laval. Elle-même l'y suivait parfois, et ravie, traversait la placette envahie par les canards et les oies, empruntait l'unique rue de Keyrac, pénétrait dans la cour du château en retenant son souffle. Oh ce n'était certes pas un vrai château mais quelle différence avec la métairie qui les abritait, elle et sa famille. Juste à la sortie du bourg, sur la route poussiéreuse de Montvalent, une immense bâtisse couronnée de deux pigeonniers trônait au milieu de multiples dépendances, d'aspect plus modeste, mais cependant respectable. Un énorme chêne truffier ombrageait la cour où s'ébattaient les volailles et les chiens. Des charrettes, des landaux et des breaks attendaient devant les écuries d'où s'échappait le hennissement d'impatience des chevaux à robe grise ou baies. Des servantes et des valets se hâtaient, des paniers ou des outils dans les mains rabrouaient les chiens, appelaient, s'arrêtaient, repartaient, mûs par de mystérieuses nécessités. Par la porte à demi ouverte de la bergerie, le tintement intermittent des sonailles témoignait de la présence des brebis que les pastres du maître viendraient bientôt délivrer. Sur le seuil de l'édifice principal, dont la voûte d'entrée s'ornait de sculptures naïves, pendant que son père discutait avec M. de Laval, Philomène admirait le costume de velours, le chapeau de feutre noir, les chaussures à clous de celui qui régnait sur un domaine de plus de trois cents hectares. Six métayers travaillaient pour lui, cultivant un peu de blé et de seigle, élevant les brebis sur les graises, ses friches dévorées par les chênes nains et les genévriers entre deux étendues de calcaire vif. Aucun d'entre eux n'habitait le village cependant fort d'une douzaine de feux, et où se côtoyaient les familles du maréchal Ferrand, du sabotier, du charron, du propriétaire de l'auberge-épicerie, de la couturière, du tailleur, qui faisait aussi office de barbier le dimanche sur la placette, du maçon et du menuisier. Outre ces artisans, deux ménages, les Alibert et les saint travaillaient au commerce des brebis de M. de Laval et habitaient les deux maisons les plus proches du château. Le curé Lafon, lui, passait ses journées à espérer ses ouailles, assis sur une chaise de paille, sous le porche de la petite église romane, située du côté de la placette, opposée à l'auberge, à dix pas du Grand Chêne et du puits communal. Une religieuse d'âge avancé, qu'on appelait « ma mère », l'aidait à tenir le presbytère et s'occupait d'un poste de soins désigné sous le vocable de « miséricorde » dans une vieille maison attenante. Là, d'octobre à juin, elle enseignait la lecture et l'écriture, à une dizaine de fillettes les garçons eux étant retenus aux travaux des champs à longueur d'année Philomène pour sa part ne s'y rendait pas car le père n'y avait jamais consenti elle regrettait beaucoup la rareté de ses visites au village où elle se plaisait pourtant et surtout chaque fin de quinzaine quand il s'agissait de cuire le pain au four banal coincé entre le presbytère et la maison du menuisier ou alors à la saison, de porter au tisserand dont un cheval borgne tirait le métier, la laine filée par la mère à la veillée. Elle ne manquait jamais de s'arrêter devant la boutique du sabotier, où elle choisissait d'avance les galoches promises par le père. Mais ce jour tant espéré, finirait-il par arriver enfin Devrait-elle encore longtemps marcher pieds nus du mois d'avril au mois de novembre quand elle ne glanait pas dans les chaumes, elle épurait les champs des pierres qu'il vomissait. Le tambrin sombre du causse se souillait de mille morceaux de calcaire jaunâtre qu'il fallait ramasser un à un, rassembler en bordure du champ et porter dans des paniers d'osier au kérou le plus proche. C'était interminable, éreintant, à pleurer de joie à l'instant où la mère appelait pour la garde des brebis. Alors, malgré ses pieds meurtris, Philomène courait vers la maisonnette au mur épais couvert de l'ose, les fesses, son nid où elle se sentait heureuse, entre le père, Guillaume, grand, brun et moustachu, la mère, Marie, noire aussi, de peau et de vêtements, ses deux frères plus âgés qu'elle, et sa petite sœur, Mélanie, fragile à casser sous les doigts. Elle entrait dans la grande cuisine de terre battue, tirait un verre d'eau à la seille placée dans la souillarde aux larges dalles de pierre, buvait délicieusement dans la fraîcheur relative des murs épais d'un demi-mètre, soupirait d'aise. Vite, elle passait dans la chambre prendre sa pèlerine pour le soir, sur l'un des deux lits en bois de noyer où elle dormait avec sa sœur près de celui de ses parents. Les garçons, eux, dormait dans la bergerie, à l'étage, dans le foin. Parfois, Philomène s'y rendait pour les réveiller, les lendemains de gros travaux. Comme ils n'entendaient pas, elle criait, les secouait, alors Étienne, l'aîné, se dressait brusquement, la soulevait dans ses bras de jeune homme rompu aux lourdes tâches, s'amusait à la faire virevolter autour de lui. Quelle ivresse Elle riait, le suppliait de la laisser, grisée par l'odeur des brebis, de la paille. De l'homme aussi peut-être si troublante qu'elle enfermait les yeux. Abel, le frère cadet, finissait par la secourir, s'empoignait avec Étienne et le père qui attendait pour la soupe du matin appelait de la cour. Elle laissait partir les combattants, s'allongeait dans la paille, peu pressée de gagner les champs en compagnie de sa mère, un panier sous le bras. Pourtant, si elle redoutait le père et ses colères, sa mère, elle, la rassurait. C'était du pain